0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu po Ja nazywam się Wojtek Kołakowski i wraz z Tomkiem Byczakiem mamy ogromną nadzieję, że ten podcast na stałe w Twoich słuchawkach lub głośnikach. Jest to podcast adresowany do wszystkich osób, które żyją z rynku profesjonalnego utrzymania czystości i jeśli zależy Ci na tym, aby być na bieżąco z tym, co się dzieje na rynku i słuchać ciekawych wywiadów, rozmów oraz poszerzać swoją wiedzę, to bardzo ci proszę, zasubskrybuj nasz kanał oraz wciśnij dzwoneczek. Dzięki temu będziesz na bieżąco informowany o każdym naszym nowym filmie i podcaście. A teraz zaczynamy. W dzisiejszym odcinku spróbujemy przynajmniej dotknąć tematu porównania programów szkoleń realizowanych w Polsce, również realizowanych przez naszą firmę, porównania ich z programami szkoleniowymi realizowanymi za granicą. Motywacją do nagrania tego odcinka jest taka sytuacja, która niedawno nas spotkała, a mianowicie jeden z naszych kursantów pochwalił nam się, że jest absolwentem szkolenia, które odbył w Wielkiej Brytanii, ponieważ od wielu, wielu lat pracuje w branży utrzymania czystości, ale w Wielkiej Brytanii. No, facet mu wrócić do Polski z rodziną. E, sytuacja, można powiedzieć, go do tego zmusiła, ale nie drążmy tematu. W każdym bądź razie e, na jego certyfikacie był wyszczególniony zakres szkolenia, tematyka tego szkolenia oraz poszczególne, jakby ile godzin trwały poszczególne moduły. To było bardzo ciekawe spostrzeżenie, ponieważ dotychczas tak naprawdę analizowaliśmy, jak wyglądają programy szkoleń e-learningowych na różnych portalach na całym świecie, tak naprawdę od Stanów Zjednoczonych po Australię, a jest tego trochę za granicą, jest to temat dość popularny, ale tutaj mieliśmy możliwość zderzenia się z programami profesjonalnego szkolenia pracowników serwisów utrzymania czystości, w formie stacjonarnym i jak to jest realizowane za granicą. Więc Tomasz, może Ty opowiesz kilka słów na temat tego zakresu, który był opisany. Szkolenie było odbyte już kilka lat temu, więc też trzeba wziąć poprawkę na to, że pewne rzeczy się zmieniły. W Polsce pewnie też się zmienia bardzo dużo rzeczy w tych programach szkoleń. Mam nadzieję, że jesteś w stanie powiedzieć coś więcej komuś, kto nas właśnie słucha, ponieważ z tego co wiem, Bierzesz udział w tworzeniu tych programów szkoleń powiedz kilka słów od siebie.
1: Przede wszystkim to trzeba zacząć od tego, że łączna ilość godzin szkolenia wpływa tutaj na wartość 24 godzin, co jest całkiem normalne przy przeszkoleniach przy klinikowych, tych trzystopniowych, które się też tu w Polsce dotychczas w ten sposób odbywały i organizuje, czyli to są 3 dni po 8 godzin lekcyjnych. Wiadomo, że z tych 8 godzin lekcyjnych tak naprawdę czystej współpracy z kursantem i dzielenia się informacją tak naprawdę pozostaje około 5 godzin maksymalnie. Co do programu, który tam był przedstawiony, to moim osobistym, skromnym zdaniem on był bardzo, bardzo przeładowany. I i praktycznie te rzeczy, tą wiedzę, która była zawarta w tym
0: programie można by było zawrzeć w trzech takich kursach. A to mógłbyś kilka słów tak bardziej szczegółowo powiedzieć? Pamiętasz, jakie zakresy były w tym brytyjskim szkoleniu?
1: Dokładnie, co do jednego nie jestem w stanie ci wymienić ich, tak? bo, bo to było kilkanaście pozycji, ale na pewno zwróciłem uwagę, że oprócz takich podstawowych umiejętności, które posi- powinien posiadać frontliner, pracownik, pracownik liniowy serwisu sprzątającego, kradły się takie zagadnienia, które zajmowały całe moduły, jak na przykład używanie urządzeń szerująco-zbierających, polerowanie powierzchni, polimeryzacja czy, czy pranie ekstrakcyjne. Przed chwilą
0: powiedziałeś, że szkolenie było przeładowane, że to brytyjskie szkolenie było opisane na dwadzieścia kilka godzin, tak, z czego tak naprawdę realnej jakiejś pracy z kursantem było około 5 godzin. Wiem, że to jest twoje doświadczenie z sali trenerskiej. Jakbyś mógł króciutko rozwinąć ten temat, z czego to wynika? Z czego wynika taka różnica, że szkolenie kiedyś trwało 3 dni, a tak naprawdę wystarczy na nie kilka godzin?
1: Wiesz, jedno drugiego nie wyklucza.
0: Szkolenie może trwać 3 dni, 5
1: dni, jak i,
0: nie wiem, trzy albo 5 godzin, tak? No tak, ale mówimy o jakimś określonym programie, który, jak rozumiem, był przeładowany. Równie dobrze można byłoby zrealizować wkrócej, ponieważ tam były jakieś zapychacze po prostu.
1: To, że, że ten program wyglądał właśnie w ten sposób, no mogło mieć różne podstawy. No, ja akurat tego nie wiem. Ten program mógł być zbudowany na czyjeś polecenie. Ktoś mógł sobie żądać akurat, żeby nauczyć tylu umiejętności. Akurat nauczyć, może to nie jest dobre słowo tutaj, bo, bo te, ta osoba, która przyjmie Tak dużo informacji najprawdopodobniej w bardzo szczątkowy sposób przekazanych raczej się niczego nie nauczy, albo będzie miała wielki chaos w głowie. A z drugiej strony szkolenie mogło być opracowywane faktycznie przez jakiegoś eksperta, specjalistę z branży. No i niestety bardzo często jest tak, że ktoś kto wie bardzo, bardzo dużo chciałby w jak najkrótszym czasie przekazać jak najwięcej tych informacji. No a moim zdaniem edukacja nie na tym polega, tak? żeby coś zrobić bardzo obszernie w bardzo krótkim czasie, bo dla mnie istotny jest efekt nauczania, to co uczestnik szkolenia zapamięta pojmie i będzie potrafił to wykorzystać potem w życiu codziennym, w praktyce, w jego pracy,
0: tak? No tak, dlatego akurat, ja też jestem tego zdania, że Podstawy to powinny być podstawy, a każde poszerzanie wiedzy powinno być dopiero realizowane w chwili, gdy te podstawy zostaną naprawdę wojone w stopniu wystarczającym. Ale w takim razie, czy jest ktoś, kto te podstawy określa, czy jest osoba, czy organizacja, czy firma, czy szef? Kto to jest? Kto powinien te podstawy określać? Takiej jednoznacznej odpowiedzi na twoje pytanie nie ma.
1: Jest kilka, pewnie kilkanaście organizacji na świecie zajmujących się cleaningiem, mniej, bardziej prestiżowe, ogólnokrajowe, lokalne i tak naprawdę no, nie ma jakiegoś jednego, jedynego guru cleaningowego, który by był w stanie powiedzieć, że to jest program idealnie dopasowany do, do takiego i takiego stanowiska tak? I, i taki ma być propagowany na całym świecie. Jedno jest pewne. Jak na 24 godziny takiego szkolenia, to większość z tych programów jest po prostu przeładowana materiałem.
0: No rozumiem. A skoro te programy są tworzone przez ludzi, to jakie twoim zdaniem kompetencje powinien posiadać ktoś, kto ma za zadanie stworzyć taki program? Według mnie bardzo istotnym
1: czynnikiem jest doświadczenie takiej osoby. Zaczynając od tego, że program buduje się pod konkretne stanowisko I po prostu trzeba wiedzieć, jakie kompetencje, jaka wiedza, jakie umiejętności Na danym stanowisku będą niezbędne Czyli taka osoba, która będzie budowała program powinna mieć przynajmniej kilkuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku bądź zarządzaniu, nadzorowaniu prac, które odbywają się na takim stanowisku.
0: Czyli twoim zdaniem ktoś, kto stał się trenerem bez posiadania odpowiedniego doświadczenia, takiego zawodowego po prostu spędzenia czasu na obiektach, czy to jako pracownik liniowy, czy jako menadżer, koordynator, nie będzie w stanie dostatecznie dobrze wczuć się w rolę tego swojego, ja to nazwę, klienta tak? czyli kogoś, kogo ma za zadanie przeszkolić, a przez to program stworzony przez tą osobę może nie być do końca dopasowany do jej autentycznych potrzeb, tak? Czy przede wszystkim
1: to, że ktoś jest trenerem nie znaczy, że buduje własne programy szkoleniowe. Jest mnóstwo trenerów, którzy szkolą, prowadzą szkolenia na programach opracowanych przez technologów, innych specjalistów z firmy bądź z jakiejś organizacji, ale sami nie mają kompetencji do tego i wiedzy, żeby taki program szkoleniowy zbudować, bo co innego jest opierać się na czymś, co już istnieje i po prostu potrafić w miarę lepiej bądź gorzej przekazywać tą wiedzę innym, a co innego jest zaplanować proces nauczania i kreślić efekty nauczania i zbudować pod to program szkoleniowy.
0: No dobrze Tomek, ale w takim razie jak ty to robisz?
1: Ja może tak nie będę zdradzał całkowicie mojej strategii przy tym, ale opieram się na kilku takich ważnych dla mnie punktach. tak? Przede wszystkim wyobrażam sobie stanowisko pracy i to, co dana osoba musi na nim potrafić wykonywać, jakie czynności wykonywać. Wiadomym jest to, że konkretny program szkolenia budujemy pod konkretne stanowisko pracy. Może to być pracownik liniowy, może to być brygadzista zarządzający niewielkim zespołem, menadżer zarządzający wieloma obiektami, wieloma brygadzistami, wieloma, wieloma pracownikami liniowymi. Może to być handlowiec, może to być nawet administrator obiektu. Tak jak już powiedziałem, następnym krokiem jest określenie tego, co ta dana osoba na tym konkretnym stanowisku powinna potrafić wykonywać, jakie czynności wykonywać. Ogólnie nazywamy to określaniem efektów nauczania. Czyli jeśli mamy określić efekty nauczania dla osoby, która zajmuje się na swoim stanowisku pracy wyłącznie byciem okien, to musimy sobie wyobrazić pracę, którą się wykonuje, wszystkie czynności, i po prostu je spisać. Wydaje się to proste, ale ktoś, kto nigdy nie pracował na takim stanowisku bądź nie wykonywał takich czynności, może po prostu nie wiedzieć, jak to zrobić. Oprócz samych umiejętności, jakie jakie trzeba posiadać, wykonując jakąś konkretną pracę na danym stanowisku, to ja przy budowaniu programów szkoleniowych biorę jeszcze pod uwagę takie na przykład czynniki, jak chociażby wiek osób, do których dedykowane będzie
0: szkolenie. A powiedz mi Tomasz, jest jakaś konkretna budowa, konstrukcja takiego programu, którą on musi spełniać, czy to jest jakaś wolna amerykanka? Każde
1: szkolenie zazwyczaj składa się z modułów i lekcji. W każdym z modułów jest jest ileś tam lekcji, w zależności od od zakresu tematycznego. Na pewno te moduły i lekcje powinny układać się w takiej kolejności, żeby to był ciąg logiczny wszystkich informacji, które następują po sobie. No nie można odpowiedzieć czegoś, tłumaczyć jakiejś czynności wykonywania czy przebiegu jakiegoś procesu, nie wspominając wcześniej o, o jakichś składowych. Na pewno szkolenie powinno
0: zawierać część merytoryczną i część praktyczną. No dobrze. Dużo już zostało powiedziane, ale jakbyś mógł powiedzieć komuś, kto nas w tym momencie słucha, odpowiedzieć na pewne pytanie które mnie się przynajmniej ciśnie na usta. Ile takich programów szkoleniowych już w życiu opracowałeś bo widać że wiesz o czym mówisz ale powiedz czy to nie jest tylko teoria.
1: Tak całkowicie od podstaw to gdzieś powiedzmy kilkanaście już programów szkoleniowych zbudowałem. One też się zmieniają ja cały czas nad nimi pracuję bo rynek się zmienia są, są nowinki aktualne. Wiedzy to nowe narzędzia, urządzenia czyszczące, środki chemiczne, więc to wszystko jakoś
0: ewoluuje. I rozumiem, że taki program szkoleniowy stworzony przez Ciebie zaczyna troszkę żyć jakby swoim życiem, tak? Czy czy to jest tak, że tylko Ty korzystasz z tych tych programów i szkolisz w oparciu o nie swoich kursantów, czy, czy na przykład udostępniasz te programy komuś innemu, innym trenerom, czy jak to się odbywa?
1: Dotychczas programy, które opracowałem, używałem ich wyłącznie do, do szkolenia własnych klientów i personelu, którym zarządzałem. Jednakże w ostatnim czasie, w momencie kiedy zawiązała się grupa ekspercka przy Polskiej Izbie Gospodarczej Czystości, to trochę się zmieniło. Tak? Między innymi moje programy szkoleniowe posłużyły za szkielety aktualnie opracowywanych nowych szkoleń
0: Polskiej Izby Gospodarczej Czystości. W chwili, w której nagrywamy ten odcinek jest końcówka roku 2021, właściwie w przeddzień Sylwestra. Nie wiem jeszcze kiedy będzie opublikowany ten odcinek, ale jesteśmy wszyscy w takim momencie, że nurtuje nas pytanie, jak będzie wyglądał przyszły rok dla branży. Jak oceniasz z punktu widzenia trenera, kogoś kto praktycznie po same uszy siedzi w szkoleniu pracowników? Jak oceniasz, jak będzie wyglądała branża w nowym roku? Czy coś się zmieni?
1: Myślę, że najbliższe roki, najbliższe lata to będzie czas konkurowania. Konkurowania między tymi niedużymi lokalnymi podmiotami, często niezbyt dobrze przygotowanymi do walki właśnie z tymi dużymi strukturami, wręcz korporacjami, które mają własny sztab szkoleniowców, trenerów, technologów własne platformy e-learningowe, które, które aktywnie budują aktualnie i ich pracownicy z tego korzystają. Bardzo prawdopodobne, że dzięki temu zjawisku te duże firmy będą w stanie zwiększyć znacząco wydajność swojego personelu, przez co staną się bardzo konkurencyjne cenowo w stosunku do tych, do tych niedużych podmiotów.
0: O no tak, z tego co pamiętam to te duże firmy też właśnie zawsze narzekały na to, że małe firmy były bardziej konkurencyjne cenowo w przetargach, więc też no, my wiemy, że od dawna szukały rozwiązania tego problemu i jednym z tych rozwiązań był rozwój oczywiście, ale najlepszą formą obrony jest atak, a właściwie ucieczka, ucieczka do przodu. Najlepszą formą ucieczki jest ucieczka do przodu. Tomasz, na zakończenie, jak uważasz, jak będzie wyglądał klimat 2022?
1: Bardzo dużo pracy jest już za nami, ciężkiej pracy i i niebawem będzie można zobaczyć na na naszej platformie szkoleniowej efekty tej pracy w postaci opublikowania nowych szkoleń. Już jedno jest opublikowane w polskim języku migowym, kurs podstawowy Lada Moment. Będzie szkolenie dla handlowców zajmujących się sprzedawaniem usługi cleaningowej Będzie też kurs podstawowy w języku rosyjskim, którym wiadomo włada większość pracowników z Ukrainy. Ale ja jestem bardzo podekscytowany tym, że, że mam bardzo dużo jeszcze asów w rękawie. Na pewno ten rok, który nadchodzi zaowocuje całkiem nowe, odmienne spojrzenie na, na szkolenie personelu cleaningowego w Polsce, a dzięki, dzięki tym, że tłumaczymy nasze szkolenia na inne języki również i za granicą.
0: Okej, okay. serdecznie Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, parę minut to nam zajęło. Z mojej strony chciałbym również podziękować Tobie za wysłuchanie tego podcastu, mam nadzieję, że wydał Ci się ciekawy, ale przede wszystkim chciałbym życzyć z naszej strony, ze strony Clean Mode, wszystkiego co najwspanialsze w 2022, przede wszystkim, żeby był to rok zdrowia, spokoju, no i koniunktury dla nas wszystkich, także wszystkiego najlepszego.